0: Det føde er en sterk opplevelse, og vi kan alle skaffe oss mye kunnskap om hva som skjer under fødselen. Men hva med tiden etterpå? Alle de tingene ikke så mange snakker om. Revning, sying, blødning og vondter. Det skal vi få en oversikt over i denne episoden av Babyverden. Jeg heter Karine Nesfrafjord, er redaktør i Babyverden.no, og det er veldig kjekt å ønske velkommen til deg, leder i jordmorforeningen, Kirsten Jørgensen. Og du har jo møtt massevis av fødende kvinner i din tid, og jeg vil jo tro at det er mye som er overraskende, fordi etter at de har født, man kan forberede seg til fødselen, men kanskje ikke så mye det som skjer etterpå.
1: Mm. Og det er jo det jeg og har erfart, at en er veldig opptatt av det med fødselen, babyen og allt det som skal skje der, og så kommer den tiden etterpå. Så faktisk kan den være ganske tøffe for veldig mange. Altså, var på en måte ikke på at ammingen skulle på en måte så vanskelig, at den skulle ha vondt i stingene, altså, at den skulle kanskje være litt nedtrykt, den er sliten, den er, altså, mange av dette, Tingene, så er det er derfor vi sier også at barseltiden, en ganske sårbar periode for mor og barn og, og partneren, skal bli en ny familie, og alt dette skal fungere. Jeg, også, jeg opplever også at den, rett etter babyene kom ut, så er det mange som ikke er helt forberedt på at det, det å føde morkagen kan, kan på en måte også være eh, det at den får litt vondt. Oh, hvorfor får jeg und nå? Nå er babyen jo ute. Jeg kan få litt sånn etteris, som vi kaller det, i det mokhagen kommer ut. Jeg kan få litt ekstra blødning. Dette er jeg gjerne ikke forberedt på. Eh, Og så, hva er mokhagen? Og det bruker jeg å si, den bør dere se. For den, det er et fantastisk hus. Det livets hus. Det er, det, huset så, det er den som har på en måte gitt babyen næring i ni måneder. O det, det er jo derfor vi har det symbolet livets tre i jordmordforeningen og jordmødre i Skandinavia. Det er jo for det at hvis du ser på mordkaken, så er det masse året form som formes som et tre. Og inni der ligger babyen, i denne posen. Er kvinner nysgjerrige på den, følger du, eller? På noen på mordkaka? Jeg, jeg, jeg tror ikke de har tenkt på det. Derfor så bruker jeg alltid å spørre dem, vil dere se mordkaken? Og da sier de aller fleste ja! Ja! Det fick jeg, og visste jeg ført før, det fikk jeg ikke sist gang. Og jeg synes det er så fantastisk å vise det for det er, det er et fantastisk organ.
0: Jeg kom til å tenke på en artikkel vi har på Bebbeverden om, om noen som faktisk uh, tørker og, og spiser morokake andre igjen, uh, har jeg lest graver den ned i hagen sin. Er er det noen som gjør det i Norge?
1: Jeg tror det, det er veldig sjeldent i Norge. Jeg vet at det gjøres en en del plasser i USA, da, men, og mokhagen er jo et organ med masse, masse næring. Så sånn sett er det en grunn spise det, men... Kanskje ikke så godt? Nei, jeg tror ikke det er så godt. Men jeg vet att det, det er jo en, dette med å vente med avnavle, som vi säger vente med å kutte navlesnoren, er jo blitt veldig vanlig nå på fødeavdelinger. For at det, det mokhagen gir den en en slump ekstra blod over til babyen hvis den med å kutte navlesnoren. Og få en del i en del miljøer jeg har også hørt om det i Norge så venter den, så lar en mokagen ligge i et lite kar ved av kanskje si, litt isvann til egentlig den sleppetaketskjøl altså råtten og oppsjøl. Og det kan gå mange, mange dager men det er ikke akkurat så veldig mye å anbefale ved det jeg sier. Jeg, si. jeg, jeg tror heller vi skal gjøre sånn som vi gjør på fødeavdelen, at vi venter med å avnavle til dess pulsasjonene
0: over, og det tror jeg er veldig, veldig bra, heldigvis i dag. Et, etter at man har født morkaka og avnavlet, så er det ofte at man må sy noen sting. Hvor vanlig er det? Altså, jeg, jeg tenker at vi, i dag så ser vi mye, mye mindre
1: enn vi gjorde før i tiden. <laughs> jeg husker jo at de satt på sånne luftpuder, og på sånne ja, puder for det hadde så mye vonde sting, og det var, klippte jo mye mer, og sånne ting. I dag er det mye mer skånsomme rifter, det er kanskje et par sting, men det må en kanskje gjøre i dag også, hos noen, ikke alle. Mange trenger ikke på en måte å si noen ting, men det som jeg opplever da, det er at det, en del kvinner kanskje ikke er helt forberedt på at det gjør vondt å sy. Selv om vi gir, bedøvel, vi gir alltid bedøvelse, både i form av spray, men vi kan også gi sprøyte med bedøvelse. Og noen puster litt lysgass. Vi prøver jo, men det kan likevel være litt ubehagelig. Men vi, vi, i dag er jo heldigvis også utstyret mye bedre i forhold til nåler og tråd og sånne ting. Sånn det, men mange er ikke helt forberedt på at det kan, kan være litt ubehagelig å bli syttet, altså. Og det kan også være litt, hvis har blitt sitt veldig mye, så kan det også være litt ubehagelig etterpå, i forhold til å sitte. Og da bruker jeg å si at sitt beint, ikke sitt på en rumpe, bare for å si det sånn, men sitt beint nedpå, for det vil gjøre mye bedre enn at den drar på en måte i stingene. Men altså stingproblematikken i dag, i forhold til for 30 år siden, er en totalt, altså det er en helt annen verden. Okay, det var godt å høre. Ja.
0: <laughs> en, en annen ting, det er jo mange som tenker at åh, endelig så skal jeg få pakket med det lekkere blonde under den når denne fødselen men det kan man kanskje spare sig for det blir mye sølv. Ja, og det er klart
1: at den blør jo etter en fødsel, en blør ganske mye, en rikelig menstruasjon. De første 3-4 dagene er veldig vanlig og da trenger den, det, det holder kanskje ikke helt med nattbind heller og da må den ha disse gofine trusene så vi har stringtrusene, oh, nei, ikke stringtrusene men de trusene vi det på motsatte. det er motsatte, for det er virkelig uh, men de er veldig gode det er og, netting, er det fortsatt de? det er nettingtruser enda, ja, ja, ja. i hvert fall så jeg har sett og det var på jobb i julen, så da hadde vi nettingtruser, og kanskje litt sånn store gode bind også, men det er så viktig dersom man har, har sting uh, og også renses når man i sengen, det disse bindene kan jo være ganske tette, ta løst på det slik at den får litt luft til sånn at det stinger altså det sårområdet får gro bedre med luft til så det bruker seg luft litt etterpå Ja, for det er mye
0: bakterier her og det kan vel kanske lukte litt også?
1: Ja, altså renselsen skal normalt ikke lukte i alle fall i starten det kan hende at øh, hvis den har rester det kan være rester etter fostervannshinder, litt etter mokhage, som kanskje ikke har sett, er, kan Hvis det blir liggende igjen, så kan det komme til lukte, og kan komme til å få feber, spesielt hvis kommer hjem. Så det är väldigt viktig, det bruker jeg alltid å si når kvinnerne reiser, at være opps på hvis du får feber og illelukten renser seg. Det vill si at den, rens, den lukten på en måte sitter i rommet, at andre kjenner den, så bør du ta kontakt med lege eller fødeavdelingen eller hvor du er nede. Men det er det jo sånn at den renselsen, den vil jo, det er jo mange som kan ha eh, litt sånn blodig slim, slim ganske lenge, så kan være litt illeluktene, som kjenner mest selv. Egentlig litt som sånn fiskeslå-aktig. Uff da. Ja, det er, det er det. Og mange ringer da på fødeavdelingen og sa, jeg synes det lukter sånn. Ja, men har du feber, sier jeg. Nej, jeg har ikke det. Da er det for det er jo en forrotnelse, det er jo bakterier, så da vil det lukte litt. Men det blir mange veldig forundre over, at det ja, er styrkloft.
0: <går> det er mye man blir, eller kan være forundre over etter en fødsel. Vi skal snakke mer om vad det kan være, men aller først no ord fra vår sponsor. <går> Visste du at tidlig högläsning helt fra från barnen nyfött pang startas språkläringen. Barn och baby som blir läst for, utvecklar språk och hjärna på en annan måte än barn som inte blir läst. Go boken är bokklubben som tillbjuder barnet ditt riktig bok till riktig tid som engagerar och bidrar till språkutvecklingen. Se första bokpaket till barnet ditt på go boken dotter .no. nu. En annen som mange kanskje tar for gitt etter en fødsel er jo at man skal komme greit i gang med ammingen, men det trenger ikke å være så enkelt det heller. Og dette er jo noe av
1: det som bekymmer meg i dag når sykehusene stadig sender kvinnerne tidligere og tidligere hjem fra sykehus til en, en tenk, kommune, jo mot tjeneste som på en måte ikke oppgår, at det er ikke nok for det. Jeg opplever når jeg ser de er på fødeavdelingen at de trenger veldig mye hjelp til å få ammingen i gang. Både i forhold til teknikk, altså støtt, altså hvordan en legger babyen til brystet, dette med å få melken i gang. Det tar jo ofte en to 3 dager før melkene
0: är ordentlig i Och Er det noe folk vet, eller kvinner vet? Eller det som man tänker att man har fått barnet, da bør vel melken være der også? Ja opplever at mange
1: unge kvinner i dag er uforberedt på at det faktisk er en jobb å lære seg å amme barnet sitt. Det er jobb å få melken i gang, og det er en del mye stress og ängstelse omkring det. Får babyen nok melk? Suk? Hvorfor skriker han nå? Altså, sånn, hva, hva er nok? Og hva går, går babyen opp i vekt? Vi bruker så mye tid til å gi god veiledning, støtte og på barstelavdelingene, og hvis en da tenker seg at de skal reise ut fem-seks timer etter en fødsel, ikke, de har på en måte knapt lagt babyen til brystet. For det vi vet også er at de første timene, først er de veldig sukevillige de første to timene, og så kan babyene etter et par timer eh, bli väldigt trøtte etter en fødsel. De er kanskje ikke så sukevillige da de første døgnene, før de begynner å bli sultne. Og da er jo så hjemme. Hvem skal på en måte dig? deg? Og det är derfor jeg sier det, det er så viktig att når en på en måte senker liggetiden på sykehus så må det være en forsvarlig barselomsorg ute i kommunene. De må være jordmødre og helsesøstre spesielt jordmødre den første tiden så kan på en måte hjelpe kvinnene til å få tammingen. For det är viktigt. å mm. også be begynne får få den, den melk, melken de ska ha den første tiden. Og det er klart vi bruker jo å råde de til se på bleiene er det tissebleier, tissen godt, er det barnebæk, den, skift? Altså, den første avføringen er jo veldig, veldig svart. Og når, når babyen begynner å få melk i seg, at mor har nok melk, så vil den forandre farget. Så det når den forandrer farget, er alltid et godt tegn. Så, så her er det jo dette, men dette bruker jo vi veldig, nå ligger jo kvinnene sånn, gjennomslitt i 2,6 døgn på sykehus i alle fall 48 timer eh, og da bruker vi den tiden veldig mye til å støtte opp av mammingen mm. og jeg ju jo bekymret det dette, vi har sett at ammefrekvensene har gått ned de senere årene i 2013 så var det liksom eh, en, en undersøkelse som var gjort at det var gått ner en 30% sånn at vi, vi er nødt det är jo så viktig at kvinnene får den hjelpen og støtten de trenger og for å kunne amme sitt barn
0: og det med amming, det tror jeg vi må lage egne programmer på, for der er det mye, mye å snakke om, helt klart. En annen ting jeg tenker som, som kan være litt overraskende på enkelte nybakte det er jo så såkalte lykkefølelsen som alle snakker om. Hvor ble det av den? Ja, hvor ble
1: det av den? Og det tenker jeg at det er jo, det er jo veldig naturlig at en, sant, en et, det er jo en stor omveltning i livet. En har fått barn, en, en sover kan ikke så mye, en, det mye kan være uro på nøttene. Altså, det er bare, en blir bare sånn eh, satt litt ut for seg, sånt, en, og noen kan også føle en litt sånn nedstemthet i starten. Alltså de sanna basseltornen vi snackar om tredje dagstornen, det är ju en naturlig reaktion på det när har varit igenom. Ja, varför kommer det till tredje dag? Varför heter det det? Ja, jag det har samband med lite att då sätter mjölken in en plötsligt får en stor verkande vundne bröst som man kanske heller inte var förberedd på. Ja. Og det med amming det, så du sier også at det bør har ha et helte, for det er virkelig tema som, som en bør sette fokus på. Men ni tenker, det er naturligt, at den kan være litt, altså barseltiden av den første tiden med nytt barn er en veldig sårbar periode, og at den kan føle sig litt nedstemt, har barseltårer, det er naturligt. Men det er klart, hvis ikke dette gir seg, for for noen så kan det faktisk fortsette, og man kan utvikle det vi kaller en, en barseldepresjon. Og, og da bør en søke råd og hjelp hos enten på helsesstasjonens, helsesøster, kommunium eller fastlegen sin. For det er klart, for noen så kan dette være overveldende, men det er hjelp å få for det.
0: Så selv man ikke har den der «å her så lykkelig» følelsen, så, så tror du den kan komme likevel
1: over tid? den kommer over tid, men for noen kan det ta litt lengre tid, og jeg tenker det på en måte litt myte også, den, der, den er veldig lykkefødselen. Altså, den er jo veldig, kan vi skal si, høy rett etter fødselen, men det er klart at det... Det ser väldigt mycket i kroppen till kvinnan, fysiskt men også, som du ser og mentalt. Alltså alltså jag är kuskes själv när jag hade fött så kände jag at det var en sån en jag sett en hund som så liksom sine valper, og valpar det var en sån pyssket och behåre, blödning, blødning, Alltså all det du känner är ju akkurat så väldigt fjong. Og det tar lite tid før en alltså en før en kommer seg i form igjen på
0: alle månene. det er greit, måten. er det det vi skal si? Det er, det er sånn det skal være. Det er sånn
1: det skal være, og må få lov å føle på en sånn litt, ja, litt barseltårer. Det tror jeg bare er sunt også, egentlig, å og få lov å grine litt. Grann.
0: Det kan være lykketårer. Egentlig siden det litt lykketårer også. Så alt dette vi egentlig ikke hører så mye om, det kan være vondt, og det kan være vanskelig, men det er jo kanskje bare en del av naturen, da. Ja.
1: Jeg tenker at vi skal tenke at det er en del av naturen og vi skal ikke sykelig gjøre ting som er naturlige. For dette er en stor omveltning, det er kanskje den største omveltningen noensinne er med på både mor og far, eller en partner. Sånn at det er det å på en måte, men søke hjelp hvis det vedvarer. Det er også viktig, altså søke hjelp. For det er, altså regnet, der er jo en del tall som sier at det en 10-15 prosent av så som utvikler depression. Og det er også altså den siden om må man ta med og være veldig var for. For jeg, jeg tenker at det, det kan jo faktisk eh, ødelegge det gode samspillet mellom mor, barn partner hvis den ikke søker hjelp i tide. Så det er veldig viktig. Og det er veldig viktig at vi snakker om det. For det snakkes veldig lite om dette med barseldepresjon. Hva er det egentlig? Barseldepresjon. Når er det barseldepresjon? Når er det gledestår og lykketår? Ja,
0: det er også et tema. Og det skal vi ta tak i. Tusen takk skal du ha for at du kom, Kirsten Jørgensen, leder i Jordomorforeningen. Hvis du lurer på mer om dette temaet, finner du mange artikler på babyverden.no og diskusjoner med andre foreldre i babyverdens diskusjonsforum. Last også ned appen vår, Gravid og barn, så har du informasjon om både graviditet og barnet ditt rett på telefonen. Har du spørsmål eller kommentarer, kan du sende en e-post til podcast at babyverden.no. Men husk, vi er journalister, ikke helsepersonell. Så hvis du har medisinske spørsmål, må du ta kontakt med jordmor eller fastlegen din. Takk for at du hørte på babyverden. Alt godt til vi høres igjen.